0: Dr. Talk Oncology. Diamo la parola ai protagonisti dell'oncologia. nuovo appuntamento con la nostra serie di podcast sugli aggiornamenti nel campo della ricerca e della pratica clinica nel trattamento del tumore della mammella, recettori ormonali positivi e recettori R2 negativi. Qual è il ruolo dei farmaci della classe dei cdk 46 inhibitor nel trattamento di prima e seconda linea? Lo chiediamo a Michelino De Laurentis direttore dell'Unità Operativa Complessa di Oncologia Medica Senologica dell'Istituto Nazionale Tumori, Fondazione Pascale di Napoli.
1: La terapia del tumore mammario metastatico ormonosensibile si è completamente rivoluzionata nell'arco di un decennio. Uh, fino a poco più di dieci anni fa il trattamento era prevalentemente basato sulla terapia endocrina uh, mono, in monoterapia Poi eh, vi è stato in questi ultimi dieci anni lo sviluppo di un gruppo di farmaci a bersaglio molecolare che usati in combinazione con l'ormonoterapia hanno praticamente reso eh, l'endocrinoterapia con agente singolo oramai un trattamento subottimale per la maggior parte delle nostre pazienti. Si è partiti inizialmente con lo sviluppo Uh, Dell'Everolimus delle circa una decina d'anni fa, per poi arrivare recentemente all'introduzione uh, degli inibitori del CDK46, CDK46, uh, inibitori delle chinasi ciclino-dipendenti più mh, comunemente definiti inibitori delle cicline, e poi recentemente nei tumori con mutazione di PIC3CA um, de- del farmaco inibitore dei PI3K al Pelisin. Ma diciamo, la, 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 il grosso della rivoluzione è comunque data ai, agli inibitori CDK4-6, tre farmaci che hanno caratteristiche solo apparentemente simili e che sono il palbociclib, il ribociclib e l'abemaciclib. Uh, dico solo apparentemente simili perché uh, nel complesso hanno prodotto uh, un impatto positivo fortissimo uh, sulla nostra capacità di uh, Uh, controllare la malattia per periodi anche prolungati, di determinarne la regressione, di controllare i sintomi e in questo i tre farmaci sono sostanzialmente simili. Alcuni di questi però sono stati in grado di produrre anche un prolungamento della sopravvivenza che è un evento storico in questo specifico setting di pazienti perché mai prima un trattamento anche particolarmente aggressivo era stato in grado, in grado di dimostrare di poter prolungare la sopravvivenza uh, in questo setting terapeutico. Uh, mh, I farmaci palbociglib e ripeto, sono solo apparentemente simili, in realtà ci sono delle differenze farmacologiche, quindi precliniche, abbastanza importanti, anche se poi alla fine finiscono per, uh, uh, per agire tutti quanti prevalentemente su CDK4-6, e Queste differenze farmacologiche um, ci consentono di dire che forse un effetto di classe, uh, in termini clinici, aspettarsi un effetto di classe è un po' troppo semplicistico. Ed Infatti i tre composti hanno un diverso profilo di tollerabilità e un diverso impatto sulla sopravvivenza. Ma andiamo con ordine. Uh, perché uh, hanno rivoluzionato il trattamento? Um, innanzitutto mh, perché uh, presentano un indice terapeutico altissimo uh, praticamente non esiste nessuna chemioterapia e nessuna endocrinoterapia che possa rivaleggiare con la combinazione di un inibitore di cdk 46 con la terapia endocrina in termini di risposte obiettive quindi si tratta anche quando noi volessimo ottenere banalmente una riduzione del carico tumorale, perché la paziente ha un carico tumorale molto alto, si tratta del trattamento ottimale. Uh, pensare ancora alla chemioterapia per le persone che hanno, per le pazienti che hanno metastasi viscerali, impegno epatico e uh, impegno polmonare come il trattamento standard è veramente uh, come dire, un pensiero uh, completamente al di fuori delle attuali indicazioni delle linee guida internazionali ed è un pensiero completamente obsoleto. Questo perché i tassi di risposta obiettivi ottenibili con l'inibitore CDK4.6 e l'endocrinoterapia, ma in particolare con ribosidi o la bemacidi, superano il 50% e non esiste alcuna polichemioterapia in grado di produrre questi tassi di risposta. Quindi, con l'unica eccezione di quei casi in cui vi sia una chiara crisi viscerale, e cioè una crisi... della funzionalità di organi vitali tipo il fegato eh, l'apparato respiratorio o il midollo osseo ma qui parliamo veramente di insufficienza eh, clinicamente eh, eclatante quindi con l'unica eccezione di questo eh, la combinazione di pitore CDK4-6 con la terapia endocrina dovrebbe essere usato per la stragrande maggioranza delle nostre pazienti badate bene che eh, anche l'indicazione a fare chemioterapia nei casi di eh, crisi viscerale non è legata al fatto, assolutamente al fatto che esista un'evidenza a favore della chemioterapia come trattamento superiore in queste situazioni, ma è semplicemente uh, un'indicazione precauzionale legata al fatto che noi non abbiamo ancora studiato gli inibitori cdk 46 in queste condizioni, perché le crisi viscerali sono state sistematicamente escluse da tutti gli studi registrativi per questi farmaci. Quindi questo è il, pu- è il primo punto fondamentale. Il secondo punto fondamentale è la tollerabilità. Tutto sommato sono uh, un più tossici dell'endocrinoterapia da sola, ma essendo molto più efficaci in termini di indice terapeutico sono vantaggiosi, sono vantaggiosi per la stragrande maggioranza delle nostre pazienti. Se a queste poi aggiungiamo il fatto che uh, in alcuni casi alcuni di questi, in particolare il ribociclib, ma anche in qualche caso l'abemaciclib producono un vantaggio di sopravvivenza, è chiaro che cioè eh, Eh, che rappresentino, devono essere considerati il gold standard terapeutico per la maggior parte delle nostre pazienti. Andando un po' più nel dettaglio, occorre dire che appunto il palbociclib 3-3 ad oggi non ha dimostrato di produrre alcun vantaggio di sopravvivenza, ma solamente vantaggi di PFS. La bimaciclib produce un vantaggio di sopravvivenza, ma solamente in combinazione col fulvestra, almeno ad oggi, eh, solamente in combinazione col fulvestra, e nelle categorie di pazienti relativamente endocrino resistenti, uh, poi spiegheremo esattamente cosa vuol dire, mentre l'unico dei tre um, inibitori CDK4-6 che ha dimostrato di poter produrre un vantaggio di sopravvivenza in tutte le categorie di pazienti, e cioè nelle donne premenopausa e nelle donne in postmenopausa, in combinazione con gli inibitori dell'aromatasi e in combinazione con il fulvestram nelle pazienti relativamente endocrino sensibili e nelle pazienti relativamente endocrino resistenti è ad oggi il ribociclimo. Se a ciò si aggiunge che nel, lo studio Mona Lisa 7, quello delle donne in premeropausa, produce anche un miglioramento della qualità di vita delle pazienti, si capisce come questo sia l'unico dei farmaci che attualmente ehm, ha, ha raggiunto il punteggio di 5, che è il punteggio massimo. Nella ESMO Magnitude of Benefit Clinical uh, Scale, cioè la scala che valuta uh, l'impatto clinico dei farmaci, l'unico tra i uh, tre inibitori CDK46 ad aver raggiunto il livello massimo ad oggi è il ribociclismo.
0: E come può ulteriormente aumentare le opzioni terapeutiche una terapia mirata alla pathway di PI3K?
1: Un altro farmaco che promette di uh, produrre un ulteriore gra- passo in avanti uh, uh, come dire, nel controllo della, della malattia endocrino-responsiva metastatica è ovviamente l'Alpelisib. La, L'Alpelisib è un inibitore di PI3K che ha dimostrato di essere efficace nel migliorare la progression-free survival delle donne i cui tumori presentano una mutazione del gene che codifica per PI3K, che appunto è la molecola target. Il gene si, tra, uh, si chiama PIC3CA. PIC3CA. Ecco, quando esiste una mutazione di questo gene, eh, vale la pena di uh, avere come dire, una visione prospettica, uh, perché uh, anche se noi oggi non possiamo usare l'alpelisib dopo progressione dai inibitori delle cicline, Eh, Visto che, come vi ho detto, gli inibitori delle cicline dovrebbero essere sempre usati in prima battuta in questa categoria di donne, ma anche se eh, non possiamo ad oggi usare l'alpelisib dopo gli inibitori delle cicline, in qualche modo dobbiamo tener conto di questa possibilità che potrebbe arrivare a breve perché i dati si stanno accumulando e eh, sta aumentando l'evidenza che supporti l'impiego di Alpelisib anche dopo progressione di inibitori dell'ececlina. Tenendo conto di questa uh, ipotetica possibilità, uh, qual è la strategia che utilizzo? La strategia che utilizzo è quella di valutare la mutazione dei PIC-3CA immediatamente uh, all'inizio, cioè eh, appena la paziente ha la diagnosi di malattia metastatica. E in, questo co- in questo modo uh, optare per due diverse strategie. Nel caso di pazienti wild type, cioè senza mutazione dei PIC-3CA, nelle quali, pertanto, l'alpelisib sarebbe inutile, io mi sento libero di utilizzare in prima linea, assieme all'inibitore delle cicline, tanto il Fulvestrant quanto l'inibitore dell'aromatasi. Ovviamente questo è vero, soprattutto se pensiamo di utilizzare il Ribociclib, che ha più dati uh, a sostegno. Uh, nel caso in cui invece le pazienti fossero mutate, avessero un tumore con mutazione PIC-36, preferisco usare una prima linea con inibitore dell'aromatasi e inibitore delle cicline in maniera tale da conservare uh, il fulvestran per l'utilizzo successivo alla progressione con l'alperisib. Ma ripeto, ad oggi in teoria questa cosa non è ancora possibile, è, è un off-label, ma mi auguro che presto, con i dati disponibili, questo off-label possa essere superato, in maniera tale da dare alle nostre pazienti un'ulteriore possibilità terapeutica innovativa.
0: Ringraziamo il nostro ospite di oggi e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Dr. Talk Oncology con nuovi protagonisti dell'oncologia.